0: Lo que usted escuchará a continuación se enmarca dentro del proyecto periodístico universitario en Red Comahue, de la Cátedra Periodismo Digital. Por su atención, muchísimas gracias. Hola, soy Santiago Guerrero.
1: Y yo soy Juan Cucarese.
0: Y esto es Parte Semanal, un podcast dedicado al COVID-19 en Río Negro y Neuquén. Capítulo 3. No hay soluciones mágicas. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo el momento de la semana, del día que nos estén escuchando. Esto es Parte Semanal, el podcast donde podés chequear todo lo que acontece en la semana en cuanto al coronavirus. En Río Negro y Neuquén, yo como todos los fines de semana, saludo a mi compañero de trabajo, Juan Cucarese. Juan, ¿cómo te va?
1: Hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, tenemos eh, una semana movidita como, como viene siendo costumbre ya desde marzo, pero para esta oportunidad tenemos un podcast completísimo, lleno de noticias, de novedades, de cosas muy interesantes. Así que te pregunto directamente, Santi, contame un poquito de qué se va a tratar el podcast esta semana.
0: Esta semana vamos a tener un podcast completísimo, como decía Juan, vamos a analizar como cada semana, lo que fue sucediendo en cuanto a números que nos dejan los partes diarios. También vamos a tener la carrera por la vacuna, vamos a tener la columna del de grupo de solidaridad y también la entrevista estelar a Nicolás
1: Tamborindey. Buenísimo, Santi. ¿Te parece si ya nos vamos metiendo un poquito en lo que tiene que ver con, con el reporte semanal? Eh, contame un poquito cómo estuvo Río Negro.
0: Claro que sí, Juan, Río Negro estuvo muy complicado, la verdad que cuando todo parecía que la semana estaba más tranquila, que bajaban los casos significativamente, llegó el pico semanal el sábado 26 y con sus casi 300 casos ubicó a la semana tan solo 200 casos por debajo del anterior. Los recuperados siguen siendo menores, aunque cada vez más cerca y los decesos lamentablemente son los que se llevan la primera plana, siendo 68 en total. Los casos en Bariloche mermaron, dejándolo por la línea de los 500, al igual que Roca y Chipoletti, mientras que las demás localidades se encuentran por debajo de los 300 casos. Dos noticias de la semana, te cuento Juan. Contame. Las camas de UTI están al límite. Esta semana se pudo ver eh, varias derivaciones desde Chipoletti hasta la capital provincial Viedma, síntoma de un sistema de salud que está colapsado y de la preocupante cantidad de casos activos en las metrópolis rionegrinas. Desde el Alto Valle Oeste deben recorrer esa inmensa cantidad de kilómetros porque la situación en las demás ciudades cercanas que disponen de una o dos camas libres no mejora y de ser necesarias las utilizan para sus pacientes. Una enfermera del hospital de Regina que tenía coronavirus fue víctima de esta situación y falleció en General Roca. Había sido intervenida en el hospital luego de haber tenido una cesárea, pero no tuvo cama para su recuperación posoperatoria, por lo que su tratamiento fue en una camilla de la guardia ahí mismo en Regina. Luego de una descompensación fue derivada al hospital roquense Francisco López Lima, donde falleció en la noche del miércoles. La situación fue denunciada por trabajadores de la salud y se realizó un petitorio de investigación por responsabilidades. La verdad, la semana... Termina con muchísimos casos preocupando la ocupación de camas de UTI y la situación se encuentra lamentablemente al límite. Juan, ¿cómo estuvo Neuquén?
1: Te cuento Santi que Neuquén bueno, tuvo días bastante complicados y bueno, lamentablemente sumó más contagios que la semana pasada. Se superaron los 2000 casos, es un crecimiento bastante considerable respecto a los números que veníamos manejando y hubo más de 40 fallecimientos, que es sin lugar a dudas uno de los números más dolorosos por ahí para repasar. Las unidades de terapia intensiva disminuyeron su ocupación a lo largo de la semana pero estuvieron rozando el límite los primeros días, anduvieron cerca del 98%. Eh, actualmente el sistema de salud se encuentra más o menos al 93%, digamos, pero bueno, fue disminuyendo a lo largo de la semana y, y hay que remarcar que tuvo días bastante complicados. Comentaban desde Salud que la zona más complicada es la capital neuquina y que en alguno de los barrios o de las ciudades aledañas eh, el sistema de salud está un poco más aireado, si se quiere, pero los números siguen siendo altos. Por ahí para quedarnos con algo positivo, te cuento que la cantidad de recuperados sigue siendo constante en relación a las semanas anteriores, sigue rondando más o menos la mitad de los contagios, eh, así que bueno, por lo menos dentro de todo lo malo seguimos manteniendo un ritmo alto de recuperados y esperemos que se mantenga así y bueno, que la estrategia apunte a mesetar o incluso disminuir digamos el número de contagios. Te cuento rápido, Santi, dos noticias que tienen que ver con Neuquén. Por favor. El sábado fue el día récord de casos positivos desde el inicio de la semana, con 463 contagios. Una, un número impresionante en comparación con los días anteriores, casi el doble que, que, que en el correr de la semana, digamos. Y también para destacar, el viernes de esta semana hubo algunos inconvenientes con la carga de datos de fallecidos. Se cargaron, digamos, algunos que, que se habían informado el día anterior. Hubo algunos inconvenientes ahí con, con la carga de datos. Y en segundo lugar, y para, para cerrar con algo más positivo, gracias al operativo Detectar, más de 32.000 familias de Neuquén fueron visitadas para un relevamiento sobre los contagios de coronavirus. Según afirmaron los encargados de este operativo, eh, la recorrida en barrios arrojó que casi 200 personas tenían síntomas, pero solo el 10% eran casos confirmados. Eh, en base al crecimiento de los números durante la semana, se definió que el trailer del Plan Detectar va a seguir abierto toda la semana, eh, de lunes a viernes de 10 a 16, y los fines de semana de 10 a 18, siempre en las dos ubicaciones que, que venía teniendo, que es el Monumento a San Martín en el centro de Neuquén y en el barrio Melipal. Toda esta información y mucho más
0: la puedes encontrar, como cada semana, en las infografías que subimos en nuestro Instagram. Arroba nunca está de más recordarlo. Pasamos a la sección más positiva del podcast, si se quiere... Como siempre, bajamos a tierra todos los datos, todas las cuestiones que son a veces demasiado técnicas, a veces demasiado difíciles de procesar, de entender, pero para eso parte semanal trae a Juan Cucarese. Juan, contame, ¿qué está pasando con la carrera por la vacuna? ¿Qué está sucediendo? ¿Hubo otro caso parecido al de las semanas anteriores? ¿Se va a retrasar la vacuna? ¿Qué está pasando con los gobiernos de Rusia, China e India? Juan Cucarese les comenta.
1: Bueno Santi, te cuento que en líneas generales fue una semana bastante tranquila, digamos, no tuvimos demasiadas novedades, sí tuvimos, eh, bueno, un caso nuevo que ahora te voy a comentar, digamos, pero en, eh, así a, a, a grosso modo fue una semana con un tinte mucho más político eh, en relación a la carrera de la vacuna que días atrás. Eh, en primer lugar, tengo que comentarte que a comienzos de la semana saltaron un poco las alarmas porque hubo un nuevo caso adverso en la tercera fase de la vacuna de AstraZeneca, uh -huh. pero rápidamente desde el laboratorio volvieron a asegurar que son instancias comunes de estos procesos de investigación y que van a continuar testeando resultados en distintos voluntarios. No dieron información oficial sobre qué fue lo que ocurrió, sí dijeron que fue una reacción adversa eh, muy similar a la que había presentado el paciente la semana anterior. Por lo que afirmaron, no van a detener los ensayos, hubo algunas quejas de organismos internacionales al respecto, pero bueno, eh, AstraZeneca se basó básicamente en el, en el hecho de que son instancias comunes en cualquier proceso de testeos. ¿Y que es un caso...?
0: en 30.000, digamos, tampoco claro, que sí, es sí. Eh, tampoco que están teniendo muchas reacciones adversas al mismo tiempo.
1: No, 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 para nada, y, y al respecto también la semana pasada, cuando ocurrió lo del primer caso, al tiempo que afirmaron, digamos, que había pasado esto, comentaron también que eran infinitamente más la, los casos positivos, digamos, de, de avance, entonces eh, como que lo, trataron de relativizarlo, una cuestión lógica, digamos, de, de ellos que están testeando, que tampoco quieren alarmar eh, a la población y demás porque son dos casos en, en miles de testeos en lo estrictamente relacionado a la carrera de las vacunas como, como lo mencionamos nosotros podemos comentar que fue una semana en la que tanto China como Rusia e India movieron piezas bastante importantes porque bueno, salieron todos los líderes a, a hablar al respecto eh, en primer lugar el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud de China, Zeng Songwei aseguró el viernes que en su país prevén fabricar 610 millones de dosis antes de que acabe este año, una cantidad impresionante, y que además planean otras mil millones de dosis para 2021. No dieron mayores detalles sobre cómo está el avance de las vacunas que tienen en, en su territorio, pero sí planificaron una cobertura enorme y, y, bueno, y gran parte de ella antes de que acabe este año, que sería un avance importante considerando que que en líneas generales el esquema plantea que recién para finales del primer trimestre del año que viene estarían las vacunas. Así que bueno, habrá que ver cómo, cómo sigue esto. Por su parte, Vladimir Putin aseguró en la Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno está listo para ofrecerle a la ONU toda la asistencia necesaria, lo que incluye vacunación gratis para todo el personal que lo desee. El, el mandatario ruso asegura que según su postura la vacuna debería ser gratuita para todo el mundo, y volvió a asegurar que la vacuna Sputnik demostró su seguridad y eficacia. Una cuestión bastante debatible, digamos, al igual que en lo de China, porque en ninguno de los casos finalizó la fase 3 de los testeos, digamos. Están hablando con la información que ellos aseguran tener, pero que no, 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 no la confirman los, los organismos de salud. Esto a Putin le valió...
0: La, la postulación a, al Nobel de la Paz, premiación que va a tener eh, como, como ternados a Donald Trump y a Putin, sí. digamos, ¿no? O sea, sí, estamos sí, sí. viendo que la, la situación eh, es atípica a niveles eh, novelísticos, si se quiere.
1: Sí, nada que un, un 2020 tan particular, digamos, no, no nos pueda ofrecer, la verdad. Eh, nada, Vladimir eh, se plantó ahí en la Asamblea de las Naciones Unidas en esta postura de vengan que nosotros tenemos la vacuna y no los vamos a dejar de garpe, si se quiere, hablando mal y pronto, como que le van a ofrecer la vacuna a todo el mundo, asegurando que es la vacuna definitiva y que la seguridad, la eficacia está todo testeado. La realidad es que, al menos según afirman desde los laboratorios, no es así, pero bueno. Este, al igual que ocurre con China, habrá que esperar unos días a ver qué, qué, qué pasa. Y a todo esto se sumó también el primer ministro de India, Narendra Modi, quien afirmó ayer que su país va a ayudar a toda la humanidad como el mayor productor de vacunas del mundo. Ya directamente dijo que van a ser los que más vacunas van a producir y distribuir. Y bueno, por lo que se pudo averiguar al respecto, hay tres vacunas en desarrollo en India en este momento, pero no se reveló ningún dato oficial de parte del gobierno respecto a qué fase de desarrollo están afrontando. Lo único que se sabe, y que, y que es lo que también causó un poco la alerta en los organismos de salud, es que las tres vacunas están en fases distintas. Ahora, ¿cuál está en, en qué etapa, digamos, y cuáles son los resultados? Eh, hermetismo total. Y es algo que se repitió en los tres líderes que salieron a postularse como la gran salvación. En ninguno de los casos hay datos muy concretos, digamos, sobre las vacunas. Así que están hablando un poco en el aire... Y, y mientras esto ocurre, digamos, no hay modificaciones en el calendario, al menos en el esquema planteado por, por la Organización Mundial de la Salud, que sigue sosteniendo, digamos, que para marzo o abril van a estar las primeras vacunas, en teoría, ya testeadas, si los testeos continúan bien. Pero bueno, nada, fue una semana donde claramente tomó un tinte político, donde están tratando ya de posicionarse, de ver quién, quién está mejor perfilado en esta carrera. Lo cierto es que hasta que no empiecen a salir las vacunas y a, a, a estar los testeos más avanzados, es todo demasiado volátil, no, no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Eh, bueno, salvo obviamente la cuestión política. Si necesitan información sobre la carrera por la
0: vacuna, Juan Cucarese se las va a traer semana a semana. Bueno, Juan, la semana pasada nos visitó Daniel Quilodrán con... Todo lo que tenía que ver con la ansiedad. Y hoy tenemos a otra de nuestras columnistas. Vamos a meternos en un tema que particularmente me gusta mucho y que es eh, necesario, sobre todo, para quienes más están sufriendo esta, esta pandemia, quienes más están retraídos de esa ayuda que antes tenían en tiempo de normalidad y que se acrecienta cada vez más Mientras más se notan las desigualdades Estamos hablando del de grupo de Solidaridad Nos visita en esta edición Guadalupe García Guada, ¿cómo te va?
2: Hola Juan, hola Santi Gracias por invitarme a hablar De la sección Solidaridad de, En Red Comahue Guada,
0: ¿qué nos traes esta semana para charlar?
2: Bueno, les vengo a contar que Ayer nomás sacamos eh, nuestra primera nota De nuestra sección Se vienen muchísimas más la idea es seguir produciendo notas que visibilicen el trabajo de organizaciones sociales y, y merenderos, comedores, que se están reinventando en esta pandemia, en la cual, bueno, si antes de, de justamente este contexto a veces no recibían ayuda de, de ciertos eh, organismos del Estado, en este contexto se está dificultando muchísimo más seguir y la idea es hacer una solidaridad en red en la que podamos eh, justamente armar estos contactos y difundir para que nada, las personas que, que están atravesando momentos difíciles en estos momentos en los barrios y, y en otros sectores de la sociedad y en la región del Alto Valle puedan seguir adelante.
1: Guada, eh, comentame un poquito con qué merenderos tuvieron, eh, tuvieron la posibilidad de, de charlar en, en la nota que, que hicieron.
2: Bien, hablamos con el merendero Estrellita de Luz de la ciudad de Neuquén capital. Tiene dirección en Arroyo Durán 1714. Es un merendero que funciona hace siete años. Eh, está impulsado y fundado por Valeria Zapata, eh, una trabajadora de la, de la municipalidad de Neuquén. Sin embargo, este merendero es 100% autogestivo, no, no, no tiene ayuda de de ningún organismo estatal, provincial ni nacional. Pudimos conversar con ella, eh, nos enteramos de que tienen un cupo de casi 50 niñas en el merendero todas las semanas, a quienes le hacen llegar la merienda, comida y bueno, otros recursos por ahí que, que logran recaudar en base a donaciones. No obstante, funciona también los fines de semana, los sábados, hacen llegar más de 180 viandas a familias del barrio este merendero está ubicado en el barrio Los Polvorines, en Neuquén, y bueno, se están reinventando ahora a partir de la pandemia, a pesar de que bueno, ya tienen un largo trayecto trabajando.
0: Bien, con respecto a eso, Wada, ¿qué nos podés comentar de cómo estuvo afectando la cuarentena a el funcionamiento del merendero? Nos contaba Valeria en la entrevista
2: que tuvieron que reinventar bueno, todos los protocolos de seguridad, también tratándose de un lugar donde esto, hay 50 niñas asistiendo y algunos adultos más. Entonces, bueno, esto, eh, distancia, aire, aire libre, en realidad tienen como un espacio al aire libre también que aprovechan para cumplir con las medidas de seguridad, barbijo, alcohol en gel, pero así todo, las actividades no frenaron en el transcurso de toda esta pandemia, lo cual es muy importante y bueno, se organizan en grupos de hasta cuatro voluntarios por día para tampoco hacer una acumulación en la cocina que es donde se produce bueno, la merienda y la comida pero así con, con estos protocolos y con estas reglas pudieron continuar trabajando y hasta el día de hoy sigue funcionando y están abiertos a recibir donaciones porque al no contar con personería jurídica bueno y como les contaba anteriormente no tienen un apoyo estatal Nada, Están abiertos a donaciones todo el tiempo, todo el año, no solo de alimentos, sino de, en este contexto, artículos de limpieza y de higiene, y además de colchones y ropa pertinente para la estación vigente.
1: ¿tenés eh, algunos datos de contacto que, que nos puedas brindar como para la gente que se pueda acercar o que tenga algo para, para donar?
2: Sí, para donaciones se pueden comunicar con Valeria, con ella misma, en su número de WhatsApp, que es 299-606-0135, y acercándose con previo aviso a Arroyo Durán, 1714, en la ciudad de Neuquén, Barrio Los Polvorines, primordialmente esto de avisar y ponerse en contacto con Valeria para coordinar las entregas de las donaciones... Eh, ellos mantienen una transparencia con estas donaciones, incluso cuando se trata de donaciones monetarias lo que se hace es eh, mandarle el ticket del comprobante de las compras a las personas que donan para que vean esto, cómo, cómo se destina el dinero y, y también les llegan fotos de las niñas accediendo a la merienda y a los alimentos arroba
0: guada con 4D recién chequeado, la pueden seguir en Instagram, es la encargada de las entrevistas en Collage Sesiones, y si no la pueden seguir junto con su equipo, con Martina Colombero y con Lucas Sandoval, que les mandamos un saludo y esperemos en algún momento tenerlos en el podcast, cada 15 días en arroba en Red Comahue. Guadalupe, gracias por venir
2: Gracias, bueno, les invitamos a quienes están escuchando este podcast a eso, acceder a la entrevista y también pueden seguir al Merendero en Facebook. Merendero Estrellita de Luz lo encuentran fácilmente. Y
0: ustedes en sus casas ya lo saben. No hay soluciones mágicas. La solución es involucrarse. Llegó el momento esperado del podcast. Por lo menos del equipo. Y del equipo de Enred Comahue. Una entrevista que queríamos hacer hace muchísimo tiempo. Y que nos, eh, que nos llena mucho de orgullo. Porque significa que hacemos las cosas bien y que necesitamos seguir haciendo las cosas bien y seguir yendo por un camino el camino es muy difícil estamos hablando de una enfermedad que ni siquiera tuvo origen en nuestro, en nuestro territorio y que sin embargo a modo de efecto mariposa alguien estornuda del otro lado del mundo y en Argentina tenemos una cuarentena que continúa luego de seis meses una enfermedad que no da tregua que satura el sistema de salud y que hace que toda la comunidad y sobre todo las personas con factor de riesgo peligre su vida para eso se necesita mucha responsabilidad muchísima responsabilidad sobre todo de quienes entregan la información en tiempo real y sobre todo quienes trabajan con la información día a día para eso Parte Semanal les trae en la comodidad de sus casas a un personaje que... Ha dado que hablar durante toda la cuarentena y sobre todo que ha hablado muchísimo. Él es oriundo de Neuquén, es licenciado y docente en comunicación social, periodista de Telefe Neuquén y de AM550. Según su Twitter, es un basquetbolista frustrado. Pero por sobre todas las cosas, lo traemos aquí al señor Nicolás Tamborindegui, periodista de soluciones, periodista de crisis, periodista con todas las letras. Nicolás. Santiago Guerrero te habla, un gusto tenerte con nosotros.
3: ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, bueno, muchas gracias un gusto para mí también estar con ustedes.
1: Bienvenido, Nico y bueno, nada, eh, repito lo que dijo Santi muchas gracias por estar acá con nosotros sabemos que, que el ritmo de, de trabajo de estos días es apabullante y nada, que nos des unos minutitos es muy importante para nosotros.
3: No, al contrario.
1: Buenísimo, si me permitís, me gustaría arrancar haciéndote una consulta que, que nada, que imagino que que afecta al periodismo en general en estos días, digamos, que es y sobre todo al periodismo de, de datos en esta época, que es cómo podés hacer para transmitir todos los días esta información, estos números pesados, y al mismo tiempo tratar de equilibrar para no generar cierta inquietud en la gente. ¿Hay alguna forma de suavizar, si se quiere, la información?
3: Mira, yo, eh, esto del, del COVID, yo siempre fui mucho de escribir en situaciones de crisis, ¿no? A mí me... Me ha tocado por, por coberturas que me ha, me ha tocado hacer para el canal, eh, justamente estar presente en, en algunas situaciones de crisis en las que hemos tenido antes de esta, ¿no? Eh, bueno, primero pido disculpas si se escuchan gritos o algo, tengo dos nenas chicas de 4 y de dos años y, y andan por toda la casa gritando, así que lo más probable es que, es que escuchen gritos en cualquier momento de la grabación, son ellas, ellas dos, son... Son chicas, son inquietas, imagínense lo que es una cuarentena con niños, así que seguramente las van a escuchar gritar por ahí, no se asusten. Eh, les decía que a mí me ha tocado mucho cubrir situaciones de crisis, nada que ver con esta, ¿no? Esta es incomparable a nivel mundial. Las anteriores crisis que hemos tenido nosotros han sido inundaciones, volcanes, terremotos y esas cosas. Me ha tocado cubrirlas en, en vivo y en directo, en el, en el lugar. Entonces empecé a, ya hace muchos años, hace más de 10 años a, a tutear ...sobre estas situaciones... yo veía que en esos momentos puntuales... ...me seguía mucha gente... ...y, y me retuiteaba... ...o, o, o me digamos, usaba como referencia... ...mucha gente para saber lo que estaba pasando... ...me perfeccioné... En, eh, ...hice cursos... Y, ...y traté de estudiar... ...sobre la comunicación en tiempos de crisis... ...y cuando llegó esto... Eh, ...la pandemia empecé a... ...con el tweet de los... De los partes, ¿no? ...los partes, la información y después... Sobre todo a desactivar varias fake news En el principio, en los primeros días Era tremendo y aprovechaba para utilizar Mi cuenta para Para utilizar eh, Para desactivar fake news Que había un montón dando vueltas Incluso entre los propios periodistas eh, Creo que es fundamental En estos tiempos de pandemia o de crisis Evitar las fake news, ¿no? Aún así cuesta mucho eh, Y lo que hago es priorizar la información Siempre, siempre eh, El dato como información Evitar la opinión, me parece a mí que esta es una opinión personal Pero las redes están muy saturadas de opinión Cualquiera opina, cualquiera dice cualquier cosa Entonces yo prefiero buscarle la vuelta por el lado de la información Y no, no quiero sacar conclusiones yo, la mayoría de las veces Prefiero que la saque la gente, en base a la información Entonces yo quiero que en mi cuenta La gente encuentre información creíble Y, y certera Y encuentre datos eh, oficiales, no... Eh, Cosas que, que por ahí de uno las inventa, o gente que las dijo y no se sabe de dónde salieron. Ese es el, el objetivo mío cuando tuiteo. No quiero meterme en ninguna chicana política. Hoy en día hay mucha mucha rosca política. La política se ha transformado prácticamente en algo de barra bravas ¿no? De si uno se fija en las redes, eh, hay algunos que opinan de determinadas situaciones según el signo político que tienen, y yo no quiero eso, porque si no se actúa el debate, hay, hay un montón de gente que hace eso. Entonces, si la gente tiene ganas de ver eso, que siga a otras personas. Yo prefiero que en mi cuenta haya información, si bien no es un portal de noticias, no es el, el canal, no es el diario LM Neuquén o el diario Río Negro que tuitean todas las noticias que van pasando o difunden todas las noticias. Yo eh, tuiteo sobre algunos temas nada más en particular, siempre fui a tuitear mucho sobre ciencia sobre... Eh, volcanes, terremotos eh, Fauna y esas cosas De eh, otras cosas casi no he tuiteado, no he tuiteado. Así que eh, por ahí viene la mano
0: Bueno, lo mencionabas eh, Toda esta trayectoria que vos tenés Con el periodismo en contexto de crisis Tenés un libro con respecto a las erupciones de los volcanes Pero con el tema que nos atañe hoy, que es el COVID, que es casi imposible escaparle, digamos, y que en ese sentido vos tenés un trabajo totalmente abocado y el cual nosotros resaltamos y que utilizamos para como fuente primordial, muchas veces para, para nuestros análisis sobre los partes eh, y lo acontecido en la semana. Quería preguntarte específicamente, y quizás también llevándote en esta línea de, del plano de la opinión personal, con respecto al COVID-19 ¿Cómo ves eh, el laburo de, de tus colegas?
3: No, en la zona muy bien Yo lo, lo he visto desde el comienzo eh, Los medios los medios tradicionales Los diarios y las radios No han, al menos las que he podido escuchar No, no sé todos, uno no puede escuchar todos Yo he visto bastante buen laburo Informan en base a información oficial No, no se meten en por ahí cuestiones inchequeables O fuentes dudosas Sí lo he visto por ahí en algunos, en algunos medios del interior de la provincia donde quizás es más difícil, ¿no? es más complicado eh, y, y ya la forma de trabajar de ellos es así. Yo he visto por ahí que algunos medios del interior sí se dejan llevar por versiones, por ascendidos, que no hace bien en estos tiempos. En estos tiempos de, de crisis donde la gente está muy susceptible hay que estar eh, chequeando permanentemente y, y brindando la información cuando está chequeada, corroborada, confirmada, no hacerlo cuando tenemos un trascendido, porque además la gente se confunde mucho. Pero por lo que he visto, acá en la zona los medios han difundido siempre información correcta, han dejado de lado las suposiciones o, o las versiones dudosas para eh, pasar a difundir solamente lo, lo que está chequeado y lo que viene de canales oficiales. ¿no? Lo que no quita, por ejemplo, que en algún momento vos dudes. Yo soy de dudar mucho de la información o de marcar los errores. Cuando a mí me llega un parte y veo que hay casos que no están contados... Eh, Empiezo a indagar por qué no está contado. El tema es que yo lo que veo es que no estamos acostumbrados como periodistas a hablar de ciencia, a hablar de salud. Entonces nos cuesta mucho. Eh, algo que suele pasar muy seguido. Eh, nos llega, por ejemplo, un parte local de una localidad. Vamos a poner un ejemplo. Alumín, eh, hubo tres casos nuevos. Llega el parte provincial y esos tres casos nuevos no están. ¿Qué tiene que hacer el periodista? Y averiguar por qué no están. Entonces, ahí te dicen, no, mirá, es que los, la, la carga en las ciudades a veces tarda, va a estar mañana. Y ahí tenés una, una explicación desde el lado de la ciencia o desde el lado del trabajo de campo de por qué tarda. En cambio, si vos no preguntás y te quedás con, no, a ver, acá están ocultando casos, ya generás algo, primero algo falso, y después generás en la gente una duda, que después es complicado revertirla, y eso lo he visto mucho pero yo en general, en el interior por ejemplo, yo, esto va para mí, esto opinión mía hay una crisis grande de, de los periodistas en, en no chequear, no se chequea enseguida se opina, se pasa de, del rumor a la opinión sin chequearlo, no me lo dijo fulanito y salgo a hacerme el, el, el picante y a tirar información sin chequear o opinión sin chequear y eso puede llegar a ser en tiempos de crisis muy peligroso,
1: claro eh, Nico, eh, a esta altura, ¿qué opinión tenés sobre la campaña de comunicación oficial de, de Nación, de provincia? ¿Te parece que está bien encarada o que, o que después de tantos meses, digamos, y con los números que estamos manejando, ya es momento de hacer un cambio de
2: estrategia?
3: Mira, eh, para mí hubo errores en la campaña de comunicación de Nación y en la de la provincia también, eh, igual estoy hablando con el diario del lunes, ¿no? Acá siempre para contextualizar todo lo que sea COVID hay que tener en cuenta que es una enfermedad nueva, un virus nuevo del que no se sabía nada y del que se va a la par, digamos. No es por ahí el sarampión, el dengue, que ya tenemos experiencia, o el antivirus, por ejemplo, nosotros acá en la, en la zona de Neuquén y Río Negro que tenemos experiencia eh, y sabemos cómo, cómo trabajar. Eh, en el caso del coronavirus no se sabe nada, tomó a todo el mundo por sorpresa. Eh, y yo creo que por ahí se faltó eh, hacer hincapié en lo grupal. Yo vi un par de, de afiches en, en un momento en Buenos Aires donde se hacía hincapié en lo individual. Cuídate vos, quedate vos en la casa. En realidad me parece a mí que tendrían que haber hecho una campaña más basada en lo, en lo grupal. Porque está clarísimo que de esto se sale entre todos, no individualmente. Y ese me parece que fue un error. Otro error fue eh, el uso de algunas palabras. Eh, por ejemplo, el tema de cuarentena. Fíjense que en España, en Italia, en algunos países europeos se le llamó cuarentena a esos 60, 70 días de aislamiento casi completo. Ya después se lo llamó eh, la salida de la cuarentena, el desconfinamiento. Acá todo fue cuarentena. Entonces eso hizo generar... La, la versión de la cuarentena más larga del mundo y todas esas cosas que se podrían haber evitado si se usaban las palabras correctas, ¿no? Eh, hoy en día, uno de, de los memes que más anda dando vueltas es el de, ¿pero cómo si no hay cuarentena? Bueno, en, en realidad debería ser ya desconfinamiento, pero al no usar esas palabras, al, al haber un error en la, en la elección de las palabras, me parece que eh, el gobierno termina estando a merced en cierto modo de ese tipo de... De, de ataques, eh, ahí hubo un error después yo lo que veo también, no sé si fue efectivo eso de poner eh, dos semanas de plazo después nos juntamos y otras dos semanas más eh, por ahí, eh, yo ¿te ¿se acuerdan los primeros días que veíamos todos a la gente que se iba a Montermoso, los de Bahía Blanca que pensaban que eran dos semanas? Yo creo que muchos sabíamos que no eran dos semanas era más tiempo, sin embargo eh, eso de poner plazo de dos semanas hizo que mucha gente se crea que de verdad eran dos semanas y que de verdad el gobierno tenía el poder de decidir cuándo se terminaba y cuándo no No el virus Eso para mí fue, fue un error también desde lo comunicacional Para mí debería haber sido quizás sin tiempo determinado O decir un mes o decir dos meses y hubiera sido más, más efectivo Pero bueno, insisto en esto, hablo con el diario del lunes En ese momento era muy difícil saber todo, todo esto ¿no? Ustedes seguramente recuerdan que todos decían que para septiembre vamos a estar afuera Estamos ya casi en octubre y estamos en el peor momento. Pero sí, me parece a mí que en, en lo comunicacional falló por ahí en, en apuntar a lo individual y no a lo grupal sobre todo y en, y en la elección de algunas palabras que no fueron, no fueron afortunadas. Y a nivel provincial, en cuanto a Neuquén, eh, me parece que hace falta alguna línea de atención a la gente donde la gente se pueda sacar dudas que no te responden en otros en otras líneas, ni en el 147 de la municipalidad, ni en el 0800 COVID. Eh, por ejemplo, que la, un, un número de teléfono o un mail para que, o un chat para que la gente pregunte qué medidas hay vigentes, porque son muchas medidas y la gente se confunde. Entonces eso faltó a nivel comun comunicacional. Y después faltó clarísimo en Neuquén un vocero, una conferencia de prensa diaria o semanal donde los periodistas pudiéramos sacarnos dudas porque si no tenemos que andar averiguando, llamando a uno, llamando a otro, pero te queda siempre la sensación de que no sabes si es oficial o no, eh, o terminás suponiendo cosas cuando no debería ser así. Debería ser la, la comunicación en tiempos de crisis lo más clara posible de parte de las autoridades gubernamentales. Eh, ah, para mí en Neuquén faltó un Iberó, como hay en Río Negro, una vocera, que todos los días en una conferencia de prensa te saca las dudas y te explica cosas que si no, no tenés forma de saber. Acá en Neuquén, por ejemplo, nos llega el parte, vemos que hay una persona fallecida, eh, tiene tan, tales características Si vos querés preguntar qué pasó, cuál es el motivo Y no podés, tenés que andar mandando mensajes A algún contacto que tengas En salud y, o, en, o en la provincia Y siempre te queda la duda de si es algo oficial o no Así que ahí fue para mí otro error del gobierno de la provincia de Candauquén, el tema de no tener un vocero No tener conferencias de prensa eh, Porque las hubo las conferencias Pero una vez cada dos semanas yo hubiera preferido una diaria como en Río Negro O una semanal, una lunes y otra el viernes Supongan para Sacarnos dudas, sobre todo técnicas Yo creo que habría que haber habilitado una persona Del Ministerio de Salud eh, Para sacarnos dudas en cuanto a la, a la técnica Si no eh, Fomentás esto de que la gente Piense que hay algo oculto y, y que, que, eh, Yo no creo que sea verdad Pero lo, lo fomentás por, por el propio misterio que le das al, al no tener conferencia Y al no tener vocero.
0: Clarísimo. Nico, yo quería preguntarte, también revisando tu Twitter, que hay muchas personas que, que lo revisan con, con asiduidad, digamos, todos los días están chequeando la información que vos subís, eh, en tu descripción vos decís cuenta personal, no portal de noticias, sin embargo, la tendencia, digamos, lo que a medida que iban pasando los días, cada vez te transformabas más en un medio que en una fuente, y quería consultarte específicamente por esto cómo se maneja una rutina periodística que vos, bueno, ya lo comentábamos al principio, vos tenés un trabajo en Telefe y en la radio, pero de repente hay todo un público que te está consumiendo, no solamente de Neuquén, sino también de Río Negro en muchas ocasiones. ¿Cómo es la rutina periodística a partir de ese momento en el que vos te das cuenta de que empezás a ser más medio que Fuente?
3: Sí, mira yo lo de, de que no soy un portal lo agregué hace poco porque... Eh, ya me la veo venir que en algún momento ¿viste? Empiezan algunos Ey, ¿Por qué no publicaste tal cosa? Eh, y le pegaron a, al gobierno ¿Por qué no publicaste? Eh, y le pegaron a este ¿Por qué no publicaste? Entonces yo digo, no soy un portal que va a estar Comunicando todas las noticias no, 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 no lo soy Publico sobre algunos temas que a mí me interesan Sobre algunos temas en los que estoy informado Y lo que sé que puedo dar una opinión eh, Que no sea, digamos, algo eh, en vano por eso aclaro lo de que no soy portal de noticias, ¿eh? para que esas, esas personas que se creen que vos tenés que publicar todo lo que ellos quieren, lo entiendan. Sé que es muy difícil, pero bueno, aunque sea hago el esfuerzo. Eh, y la rutina es, yo sé que los partes están el uno de Neuquén al mediodía, lo publico cuando llega, o el de Río Negro y el de Nación, llegan entre las 8 y las 9 de la noche, a esa hora estoy en el noticiero desde mi casa, lo, lo doy a conocer primero en el noticiero y lo publico, y el de Neuquén no tiene horario de la noche. Llega entre las 9 y las 11, 12 de la noche. Llega en cualquier momento. Así que cuando llega también lo subo. Me lleva 15 minutos. Ya probé diferentes estrategias. En un principio eh, me pasaba 15 minutos tipeando. hasta no que quiero, No quiero cortar y pegar el parte. Quiero, yo siempre quiero analizarlo. Ver a ver dónde puede haber algún error. O, algún, o algo que no cierra. Leerlo bien. Y prefiero tipearlo antes que hacer la captura de pantalla. Y, y pegarlo. ¿no? Me parece que la es mejor leer de, el hilo que, que leer un, un, un adjunto entonces eh, en un principio lo hacía todo junto, o sea, empezaba a armar el hilo y publicaba el hilo entero pero tardaba mucho, me llevaba 15, 20 minutos, empezaba a las 10 terminaba a 10 y media cuando ya mucha gente lo había publicado entonces yo no, no me gustaba esa forma entonces, ahora lo que estoy haciendo es eh, hago un primer tweet con dat los datos básicos o sea, cantidad de casos, cantidad de personas fallecidas, si entran los recuperados la división por localidades y después se lo publico solo y mientras todos ya tienen ese para ir mirando voy agregando el resto a través de un hilo ¿no? eso es lo que estoy haciendo ahora no, no puedo llegar a cambiar en un futuro pero me parece que es lo más acertado para, para este momento donde hay muchas expectativas sobre todo en parte de la noche. y después siempre tuiteo temas de ciencia o de salud o temas de volcanes cada vez que hay algo yo tengo en mi celu alerta de cuando hay alguna erupción volcánica cuando hay algún sismo tengo varias aplicaciones que me avisan cuando veo que hay alguno que es eh, que tiene que ver con nuestra zona, con Neuquén con Río Negro, publico Cuando yo veo alguna noticia que puede ser interesante, la publico Si no, no, no voy a publicar, eh, no, no estoy permanentemente publicando cosas en Twitter Yo primero lo, lo, lo veo y digo, ¿es interesante para mí? Sí, entonces lo subo Si no, no no me interesa a mí subir cosas de política, por ejemplo, la chicana, esa permanente que hay todo el tiempo, la grieta de un lado, del otro. Eh, prefiero subir cosas interesantes, algo de ciencia, alguna erupción, algo eh, pero que involucre a nuestra zona, que yo sé que a alguien le va a resultar interesante, una alerta climática, cosas así. Es, es lo que hice siempre, no es de ahora. Pasa que por ahí yo veo que mucha gente descubrió mi, mi cuenta de Twitter ahora, ¿no? Y en realidad siempre hice
1: eso, siempre desde que la abrí hace como ya, ya deben haber pasado 10 años. Nico, te hago una última consulta y ya te dejamos descansar. Este, respecto al coronavirus, ¿cuál crees que va a ser la clave de, de ahora en más, de acá hasta que salgan las vacunas, digamos, por dónde va a pasar la. No, sabemos que no hay soluciones mágicas, digamos, pero ¿qué, qué te parece que, que, que tendríamos que hacer de ahora en más hasta el día que esté la solución?
3: Mira, yo creo que la batalla, la batalla comunicacional ya se ha perdido, porque no llegan, los mensajes no están llegando. Eh, en el canal un día, hace como un mes atrás, hicimos una nota. La nota fue tremenda. Fue con una terapista de, de una clínica de acá de Neuquén. Era una nota, yo la verdad no sabía, o sea, tenía el nombre de la chica que hablaba, nada más. No había hablado con ella en previo. Y cuando empezamos a hacer la nota, la chica se empezó a emocionar, empezó a contar detalles de, de cómo es el trabajo con los pacientes, todo... Y, y se hizo una charla como de media hora que fue tremenda Quedamos todos estremecidos, yo iba mirando el celular mientras hablaba con ella Y, y, y cosa que no me pasa muy seguido me Empezaron a mandar mensajes muchas personas de, que estaban viendo la nota y que estaban conmovidos Y la nota fue tremenda y, y el mensaje era muy claro Entonces dijimos, subamos esta nota al, al Facebook del canal Porque seguramente la gente va a, a tomar un poco más de conciencia de lo que está pasando al otro día, cuando vi el, el canal y vi los comentarios, eran todos, eh, médica, HDP, seguro le pagaron para que diga eso, cómo mienten. Entonces yo veo que ya la parte comunicacional ha, ha, ha fallado. La gente ya no, no toma el mensaje, no lo capta. Los jóvenes no captan el mensaje. El otro día estudiantes de la universidad grabaron de medicina, grabaron un mensaje para tratar de llegar a los jóvenes. Los médicos desesperados ya no saben qué hacer para que el mensaje llegue. Y el mensaje no está llegando. La gente se junta igual la gente sale igual, a ver, es entendible que la gente esté cansada porque lleva mucho tiempo sin ver a la familia los argentinos somos de ver a la familia de juntarnos, somos también de querer hacer lo prohibido de querer hacer lo que no se puede de querer hacer lo contrario a lo que nos dicen está también el tema de la grieta donde eh, si yo soy de un signo político voy a hacer todo lo contrario a lo que diga el otro entonces hay muchos muchas variantes para explicar el por qué la gente no hace caso a la grieta parece que comunicacionalmente ya no hay mucho que se pueda comunicar y que llegue. ¿no? Al menos yo no le encuentro la vuelta eh, a, a, a que el mensaje llegue por el lado de la comunicación. ¿no? La gente no le cree a las autoridades, le cree poco a los médicos, no es que no les crea, sino que es como que tiene otras prioridades, que es juntarse, que es salir. Con los periodistas pasa lo mismo, o sea, hay un porcentaje que te cree, que entiende la situación, pero yo veo que es mucha la gente que no, que, que no capta el mensaje. Entonces... Eh, y esto no, no tiene que ver con echarle la culpa a la gente eh. o sea Acá se sabe que hay responsabilidades compartidas Yo les contaba hace un ratito Para mí en qué ha fallado el gobierno en materia de comunicación Pero eh, yo creo que eh, hay que apuntar a una, una comunicación Lo más sincera posible, lo más directa posible eh, Y apelar a que la gente se dé cuenta de alguna manera Que de esto se sale entre todos Estamos acostumbrados tiene que ver también con eso No estamos acostumbrados a una pandemia No estamos acostumbrados a como los países de Europa Por ahí, a haber pasado por una guerra Más allá de Malvinas, pero que fue una situación diferente Entonces eh, no, no tenemos cómo Entender lo que significa Una pandemia Que nos digan, quédate en casa, no lo podemos entender Porque total, algunos dicen Pero cómo, si a mí no me pasa nada Si yo salgo y no me pasa nada entonces me parece que la comunicación tiene que ser lo más sincera posible de, de parte de quienes comunican, eh, lo más eh, abierta posible también, no tiene que ser algo cerrado, de, de hablarle a determinados grupos, sino de hablarle a todos en general, esto es de todos. O sea, llega un punto donde la gente tiene que poner su parte, eso está clarísimo. En una situación así, de pandemia, de, de crisis global, llega un punto donde la gente tiene que poner su parte. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a que los demás nos solucionen los problemas y no a que nosotros también tenemos que aportar para solucionar los problemas. Eso es clave. Pero bueno, está muy difícil, la verdad, está muy difícil. Eh, yo creo que la comunicación tiene que ser, eh, además, certera, o sea, dar los datos como corresponde, eh, dar la información como corresponde, porque algunos tienen la idea de que no hay que decir ciertas cosas para no generar miedo, para no... No, no, no. Vos tenés que decir las cosas como son. Eh, después, si querés, elegís las palabras adecuadas. Pero las cosas las tenés que decir como son. Porque esa es la realidad. Así que yo creo que por ahí pasa la mano. Pero es jodido. Estamos en un momento muy difícil para la comunicación. Porque pasó mucho tiempo. La gente está con un descreimiento muy grande. Y los mensajes no están llegando. O sea que es una parte para los que trabajan en comunicación muy, muy jodida. Arroba tambonic. Eh, así aparece en
0: Twitter, lo pueden seguir todos los días está con la información sobre los partes tanto de Río Negro como de Neuquén es periodista, es cuenta personal no es un portal de noticias, recuérdenlo pero al mismo tiempo es una fuente muy grande para parte semanal y también para derribar varios mitos que van sucediendo a lo largo de las semanas y sobre todo para derribar ciertas fake news que lo único que hacen es embarrar la cancha Nicolás Tamborindegui, muchísimas gracias por estar acá
3: Gracias a ustedes por la invitación Cuando quieran a su disposición
1: Muchas gracias Nicolás
0: Y con esto nos despedimos Gracias Juan Cucarese por estar acompañándome
1: Bueno, como todas las semanas Muchas gracias Santi este, Los esperamos la semana que viene Para todas las novedades respecto al coronavirus Y ya saben, cuídense Cuídense hay que cuidarse en grupo, ya nos quedó muy claro, quédense en su casa traten de hacer la menor cantidad de, de vida social posible, hay que, hay que cuidarse entre todos porque si no, no hay forma de frenar
0: ante la falta de soluciones mágicas hay periodismo de soluciones esto fue parte semanal, te esperamos la semana que viene, para más información sobre el COVID-19 en Río Negro y Neuquén.